0: El poeta de ehiberomédica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta
1: a Tomás Galindo declamando el libro de Ángel González, Otoño y otras luces. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galbarro. Vamos hoy con el segundo programa que dedicaremos a Tomás Galindo como declamador. En el anterior programa, que fue el 592, hacíamos una amplia reseña sobre Tomás Galindo y aludíamos, entre otras muchas cosas, a la ingente labor que este hombre está haciendo en pro de la poesía y, en particular, a su recopilación, grabación y difusión a través de Internet, en donde tiene una página llamada Poesía Recitada. Decíamos al respecto que en dicha página son más de 7.000 entradas las que se encuentran, entre las que muchas son libros completos. Debido a lo extenso del trabajo de Tomás Galindo, anunciábamos en dicho programa, 592, que íbamos a empezar a ofrecerles libros completos ...que tiene grabados y luego ya veríamos puesto que todo su repertorio nos llevaría así como 20 años reproducirlo... ...lo cual no tiene demasiado sentido estando como está en internet y existiendo como existen otras cosas interesantes. Y yendo ya al contenido del programa de hoy les vamos a ofrecer un libro completo de Ángel González titulado Otoño y otras luces... Bien, ya les dejo, pero una vez más les recuerdo que les esperamos aquí en iberoamerica.com el viernes próximo y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de La Voz del Poeta. más Galindo Tejero... ...fiel seguidor de la poesía desde siempre... ...por una parte como escritor... ...y por otra como declamador... ...su labor en esta última parcela... ...alcanza la extraordinaria cifra... ...de más de 7.000 poemas recitados... ...y como buen divulgador... ...puestos todos ellos a disposición... ...de cuantos deseen disfrutar... ...de esta magna obra en la que aparecen poetas de habla hispana de gran cantidad de países, incluyendo, lógicamente, su propia poesía. Se califica como poco sociable no frecuentando círculos artísticos ni intelectuales, quizás porque su profesión no tiene nada que ver con el mundo de las letras. Comenta que sus poemas y relatos son sencillos de entender, tanto por los conceptos que maneja como por las palabras que utiliza. No pretende enseñar nada a nadie nuevo, pero sí darle un punto de vista que enriquezca lo que ya saben. Opina que el poeta escribe solo para conversos y otra cosa es dar en la diana y acercar al lector al sitio de otro. Eso ya es un viaje, sino a otra parte, sí a otra comprensión de las cosas. Está convencido de que la poesía es emoción en conserva. Igual que la fotografía usa la luz para sostener la imagen, la poesía usa la palabra para transmitir a otro la emoción que ha sentido el autor. En las formas... En la técnica está poder hacer transmisible al lector el camino hacia los sentimientos del que ha escrito. ...Ángel González Muñiz, nace el 6 de septiembre de 1925 en Oviedo, Asturias... ...y fallece el 12 de enero de 2008 en Madrid, España. Poeta, Movimientos, Generación del 50. Premios, Accesit del Premio Adonais por Áspero Mundo, 1956... Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 1985. Premio Internacional Salerno de Poesía, 1991. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 1996. Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras, 2001. ...Premio Poesía Ciudad de Granada... ...Federico García Lorca... ...2004... ...en 1962... ...es galardonado... ...con el premio Antonio Machado... ...en Coyure... ...por su libro... ...Grado Elemental... ...en 1970... ...es invitado... ...a dar conferencias... ...en la Universidad de Nuevo México... ...en Albuquerque... ...fija su residencia en Estados Unidos... ...y en 1973 pasa por las universidades de Utah, Maryland y Texas. En 1979 viaja a Cuba... ...para formar parte del jurado del premio Casa de las Américas de Poesía. En 1996 fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua Española... ...en el sillón B... ...sustituyendo a Julio Caro Baroja... ...su obra... ...es una mezcla... ...de intimismo... ...y poesía social... ...con un particular... ...y característico toque irónico... ...y trata... ...asuntos cotidianos... ...con un lenguaje... ...coloquial y urbano... ...nada neopopularista... ...ni localista... ...el paso del tiempo... Y la temática amorosa y cívica son las tres obsesiones que se repiten en sus poemas de regusto melancólico pero optimista. Su lenguaje es siempre puro y accesible y transparente.
0: La voz, la voz, la voz, la poeta, 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 Aquí
1: en Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
0: El otoño se acerca. El otoño se acerca con muy poco ruido. Apagadas cigarras, unos grillos apenas defienden el reducto de un verano obstinado en perpetuarse, cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste. Se diría que aquí no pasa nada, pero un silencio súbito ilumina el prodigio. Ha pasado un ángel que se llamaba luz o fuego o vida, y lo perdimos para siempre. Entonces, entonces era otoño en primavera, o tal vez al revés, era una primavera semejante al otoño. Azuzadas de pronto por el viento, corrían veloces las sombras de las nubes por las praderas soleadas. Inesperadas ráfagas de lluvia lavaban los colores de la tarde. ¿De cuándo ese carmín que fue violeta? ¿De dónde el oro que era ocre hace un instante? Los silbos amarillos de los mirlos, el verde desvaído al que apuntaban la luz, la brisa, el cielo inquieto, todo nos confundía. Con un escalofrío repentino y temor y nostalgia Evocamos entonces la verdad fría y desnuda de un invierno no sé si ya pasado o por venir. Casi invierno. Alamedas desnudas, mi amor se vino al suelo. Verdes vuelos, velados por el leve amarillo de la melancolía, grandes hojas de luz. Días caídos de un otoño abatido por el viento. Me preguntas hoy por qué estoy triste. De los álamos vengo. Ciego, ciego, ¿a qué? No a la luz, a la vida. Sordo, ¿a qué? No al sonido, a la música. Abre los ojos, oye, nada ve, nada escucha como si al mundo entero una nevada súbita lo hubiese recubierto de silencio y blancura. Este cielo, el brillo del crepúsculo, llamarada del día que proclama que el día ha terminado cuando aún es de día, el acorde final que resonante dice el fin de la música mientras la música se oye todavía. Este cielo de otoño, su imagen remansada en mis pupilas piadosa moratoria que la tarde concede a la débil penumbra que aún me habita estampa de invierno mientras yo en mi yacija como es debido yazgo arropado en las mantas y las evocaciones de días más luminosos y clementes. Por no sé qué resquicio de mi ventana entra un cuchillo de frío, un gris galgo de frío que se afana en mis huesos con furia roedora. No es de ahora ese frío. Viene desde muy lejos, de otras calles vacías y lluviosas, de remotas estancias en penumbra, pobladas sólo por suspiros de sótanos sombríos en cuyos muros reverbera el miedo». En un lugar distante trizó una bala el luminoso espejo de aquel sueño, y alguien gritaba aquí, a tu lado, amanecía. No, no está desajustada la ventana, la que está desquiciada es mi memoria. Aquí o allí. ¿Quién es el que está aquí y dónde? ¿Dentro o fuera? ¿Soy yo el que siente y el que da sentido al mundo? ¿O es el secreto corazón del mundo, remoto, inaccesible, el que me da sentido a mí? Qué lejos siempre entonces, ya todo incluso de mí mismo, que solo y que perdido yo, aquí o allí. Estos poemas. Estos poemas los desencadenaste tú, como se desencadena el viento sin saber hacia dónde ni por qué. Son dones del azar o del destino que a veces la soledad arremolina o barre nada más que palabras que se encuentran, que se atraen y se juntan irremediablemente y hacen un ruido melodioso o triste, lo mismo que dos cuerpos que se aman. PRONÓSTICO Mañana las temperaturas más altas apenas llegarán a los quince años que cumplirás un día de estos. Tiempo inseguro, dicen los pronósticos, con toda la razón del mundo el marzo. Tristemente nublados al oeste, los vientos soplarán del sur aviesos. Malas noticias a la policía. Probable es que su aliento te levante el ruedo de la falda, y ya veremos fiel cuántas veces te has vuelto en el iotropo convertida a mirar lo que amabas deslumbrada así te he visto yo desde la sombra contempladora fiel constante vencido el dulce gesto y la mirada absorta densa como un perfume y el sigiloso giro de tu rostro dorándose los últimos resplandores de un sol que se alejaba quise, quise mirar el mundo con tus ojos ilusionados nuevos verdes en su fondo como la primavera. Entré en tu cuerpo lleno de esperanza para admirar tanto prodigio desde el claro mirador de tus pupilas, y fuiste tú la que acabaste viendo el fracaso del mundo con las mías. A veces un cuerpo puede modificar un nombre. A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco. También un nombre puede modificar un cuerpo. Si te llamaras Elvira, tu vientre sería aún más terso y con más nácar, pero tan solo el nombre de Mercedes, depositado por mis labios en tu cintura, condensaría la forma de esa espuma indecisa que recorre tu espalda cuando duermes de bruces. Respóndeme cuando te diga Olga y verás que en tus pechos un rubor palidece. El nombre de María te volvería traslúcida. Guarda silencio si te llamara por un nombre que no pronuncio nunca, porque si entonces respondieses tus ojos y los míos se anegarían en llanto. Una prueba final, cuando sonríes Te pienso, Irene, y la sonrisa tuya es más que tu sonrisa. Amaneces sin sombras, la alegría del mundo. Y si te llamo como tú te llamas, entonces descubriría una verdad. En el principio no era el verbo, el nácar y la espuma, la palidez rosada, la transparencia, el llanto, la alegría. Todo estaba ya en ti. Los nombres que te invento no te crean, sólo... A veces son como luz los nombres, te iluminan. CANCIÓN DE AMIGA Nadie recuerda un invierno tan frío como este. Las calles de la ciudad son láminas de hielo, las ramas de los árboles están envueltas en fundas de hielo, las estrellas tan altas son destellos de hielo. Helado está también mi corazón, pero no fue el invierno. Mi amiga, mi dulce amiga, aquella que me amaba, me dice que ha dejado de quererme. No recuerdo un invierno tan frío como este. Esto, esto podría convertirse en mito o en leyenda, o más bien en motivo de una charla banal entre un grupo de amigos aburridos. Por cierto, dirá alguno, ¿no se llamaba Elena la muchacha? Pero esto es de momento solo vida, incomprensible y pura vida, un vulgar episodio de la vida, y duele. Tragedia sin grandeza que a nadie inspirará piedad ni espanto, solo algún comentario desdeñoso dedicado a la torpe actuación del agonista, cuyo infausto destino no fue tramado por los dioses, sino por ese pobre diablo que es el mismo. Nada más bello. Ese rayo de sol inesperado que destella en la nieve recién caída. Mucho más bella era la sonrisa que iluminaba un rostro todavía mojado por las lágrimas. La luz a ti de vida. Sé que llegará el día en que ya nunca volveré a contemplar tu mirada curiosa y asombrada. Tan solo en tus pupilas compruebo todavía, sorprendido, a la belleza del mundo y allí en su centro, tú iluminándolo. Por eso, ahora, mientras aún es posible, mírame mirarte, mete todo tu asombro en mi mirada, déjame verte cuando tú me miras también a mí, asombrado de ver por ti y a ti, asombrosa. Tú mismo lo dijiste, aquí sí es peligroso. Te referías a la luz de las llanuras altas, a su aire tan claro y transparente, al paso de las aves por los senderos del espacio, a la brillante flota de las constelaciones, al rumor del río Duero, que tampoco da tregua. Pero no se trataba sólo de eso, en el fondo te estabas refiriendo a la pureza, a la honda verdad que se desprende de lo que vive en plenitud y es libre y deja, en quien contempla tanta maravilla, un pozo de nostalgia y el temor de no ser digno de recibir dones tan altos. Basta el deseo para merecerlos, que otras credenciales avalaban tu avidez. Ignorabas, temías, la luz aquella que te deslumbraba ilumina la meta, no el camino anda a tientas y no sabe, la noche abierta es un peligro hermoso. Tal vez pretendías ser en lo que te asombraba, no quedar fuera sino estar en ello, participar en la clara labor de la alta nube pasajera, compartir el vuelo de las golondrinas capaces de irse y de volver sin perder nada, alentar en el viento de primavera y orear la sequedad del tiempo injusto nuestro, diluirte en la luz de la meseta para que la llanura te respire. Sin embargo, para que se cumpliese tu destino debías quedarte fuera, desposeído nunca dueño de lo que deseabas. Lo comprendiste pronto porque no poseemos, vemos... Y la indigencia decidió tu suerte, ser el espía, el delator del mundo en sus formas más libres y más puras. Delación sin traición, denuncia clara de ningún delito, sino revelación de lo que puede, con su ejemplo de total entrega, dignificar la vida humana. En la inmensa justicia de la luz, en el súbito renuevo de los olmos, en la solidaridad del pino en el pinar de amanecida. Ahí estaba el peligro. Y sin embargo, no abandonaste nunca el campo a lo que te agredía y rehusaba. Jamás cediste al insistente acoso de las estrellas cada vez más próximas, ni hurtaste el cuerpo a sus lanzadas. Para vencer el miedo, te aliaste con el miedo, lo hiciste tuyo, te amparaste en su turbia compañía. Librarte de él hubiera equivalido a renunciar a la esperanza, y eso jamás lo hiciste, aunque bien sabías que es la esperanza la que engendra el miedo. Levantaste la voz para decirlo, alzaste tu palabra hasta dejarla en vilo incólume, salvadora y salvada en el espacio prodigioso donde pueden pisarse las estrellas y lo hiciste en un vuelo alto y valiente que nosotros mirábamos deslumbrados pendientes de sus giros con la misma emoción y el mismo asombro con que tú contemplabas la infinita materia de tu canto. Alba en Cazorla. Canta un gallo, mil gallos. Amanece, luz tan cacareada, pocas veces se ha visto. ¿Qué traerá este día así anunciado con clarines más vivos que sus llamas? Pero no hay fuego todavía, solo un atisbo de luz en un abismo alto y transparente que se opone a otro abismo. En el lugar del firmamento, nada como un rubor azul renace el cielo, y abajo allá en lo hondo, débil niebla de lana empaña el valle. Rebaños y validos resbalan por las sendas como movidos por un viento inquieto que los dispersa por los olivares. Enigmática luz, tan clara y pura, que tan solo se ve en lo que desvela. ¿De dónde viene ese esplendor creciente. No es aún la luz que ilumina al mundo, el mundo iluminado es quien la enciende. Viejo tapiz. Todo el mundo era pobre en aquel tiempo, todos entretejían sin saberlo, a veces sonreían, los hilos de tristeza que formaban la trama de la vida. Inconsistente tela, pero... ¡Qué estambre terco la esperanza! Unas hebras de amor doraban un extremo de aquel tapiz sombrío en el que yo era un niño que corría no sé de qué o hacia dónde, tal vez, hacia el espacio luminoso que urdían incansables las obstinadas manos amorosas. Nunca llegué a esa luz cuando iba a alcanzarla el tiempo más veloz, ya la había apagado con su pátina. Aquel tiempo, ¿con qué lo redimimos aquel tiempo sombrío? ¿Con qué pagamos la tristeza de ahora el envoltorio de bisutería que ocupa hoy el lugar del amor verdadero, del más puro amor forjado en el dolor y la desesperanza que entregamos como compensación de tan desigual trueque las más sucias monedas, la traición? el olvido. Luna de abajo, luna de abajo en el fondo del pozo, blanca en los charcos de la bocamina, inmóvil en las aguas del río que no pueden llevarla, a ella tan ligera en su corriente. Luna que no refleja al sol, sino a sí misma igual que un sueño que engendrase un sueño. Luna de abajo, luna por los suelos para los transeúntes de la noche que vuelven a sus casas cabizbajos, luna entre el barro, entre los juncos, entre las barcas que dormitan en los puertos, luna que es a la vez mil lunas y ninguna, evanescente, mentirosa luna, tan próxima a nosotros y, no obstante, aún más inalcanzable que la otra un largo adiós. Qué perezoso día que no quiere marcharse hoy a su hora el sol, ya tras la línea lúcida del horizonte tira de él, lo reclama, pero los pájaros lo enredan con su canto, en las ramas más altas y una brisa contraria sostiene en vilo el polvo dorado de su luz sobre nosotros. Sale la luna y sigue siendo el día, la luz que era de oro. Ahora es de plata. Hay mañanas en las que no me atrevo a abrir el cajón de la mesa de noche por temor a encontrar la pistola con la que debería pegarme un tiro. Últimamente las noches me mantienen literalmente en vilo y los amaneceres se me echan encima como perros furiosos arrancándome pedazos de mí mismo buscándome con saña el corazón. La luz no hace más que enfurecer a esos perros enloquecidos que no son exactamente las mañanas, sino lo que ellas alumbran o provocan. La memoria de dientes amarillos, el remordimiento de fauces rencorosas, el miedo del letal aliento gélido. Hay mañanas que no deberían amanecer nunca para que la luz... No despierte lo que estaba dormido, lo que estaría mejor dormido, y aún en el sueño vela, acosa, ere. He aquí que tras la noche llegas día. Golpea hoy con tu gran aldaba de luz mi pecho, entra con todo tu espacio azul en mi corazón ensombrecido que levanten el vuelo los pájaros dormidos en mi alma, que llenen con su alegre griterío la mañana del mundo, de mi mundo cerrado, los domingos y fiestas de guardar secretos indecibles. Hágase hoy en mí tu transparencia, sea yo en tu claridad, y todo vuelva a ser igual que entonces, cuando tu llegada no era el final del sueño, sino su deslumbrante epifanía. Tan lejos, tan lejos hoy de aquello, pervive, sin embargo, tanto entonces aquí que ahora me parece que no fue ayer un sueño. Dos veces la misma melodía. Absuelto por la música, emerjo del Jordán del contrapunto limpio de pasado. Nada que recordar. Todo ante mí como ante Dios presente. Ahora... Esa fuga de lo que se deslíe en la pura corriente de la vida es imposible ya. La refrena, y tú no lo creías, con firmeza un violín y todo permanece, no en la memoria de un ayer ya muerto, sino en su terco, reiterado canto. Tranquilo, corazón, en tus dominios, así como lo oyes, lo que fue sigue siendo y será siempre» aquella luz, volver al mundo como nunca había sido. En los últimos días del verano, el tiempo detenido en la gran pausa que colmaría septiembre con sus frutos, demorándose en oro, octubre y el viento de noviembre que llevaba la luz atesorada por las hojas muertas hacia más luz arriba, hacia la transparencia pálida de un cielo de hielo de cristal, cuando diciembre y la luna de enero hacían palidecer a las estrellas, altas constelaciones ordenando la vida de los hombres, el misterio tan claro, la esperanza aún más cierta. Aquella luz que iluminaba todo lo que nuestro deseo se encendía no volverá a brillar. La voz del poeta, la voz del poeta.